0: Turismo de Les a les, com Cristina Cisa Vieira.
1: Dia de recebermos na RDP Internacional a minha amiga Cristina Cisa Vieira, a maior especialista portuguesa em turismo. E tínhamos prometido, viva, bem-vinda Cristina. Obrigada, Miguel. Obrigada a todos por ouvirem o Miguel. Tínhamos prometido, na semana passada, que hoje íamos fazer uma edição especial a falar exatamente sobre aquilo que foi o 34º Congresso de Hotelaria e Turismo em Portugal. No fundo, o grande cérebro deste evento é a Cristina Vieira E é com muito prazer. Nós fizemos emissão em direto. Conhecemos, no fundo as grandes figuras do turismo em Portugal, mas tentar perceber com o seu ideólogo como foram aqueles três dias intensos de trabalho. Viva, Cristina!
0: Viva novamente, Miguel. Primeiro, como diz, intensos. Uh, depois, com o contributo de muita gente. Portanto, há uma parte, de facto, é um bocado minha e nós vamos tudo esta parte da abertura ao mundo não é? nós começamos sempre por um, um overview do que se passa no mundo, porque o turismo quando nós decidimos viajar, eu já o disse várias vezes, não é com certeza eh, só pelos hotéis e pelas praias, mas há condicionantes eh, quer do ponto de vista do viajante, quer do ponto de vista do investidor que eh, nos obrigam a ter que olhar para o que se passa à nossa volta falamos também de outras indústrias e eh, tocamos muito naquilo que são os problemas comuns de várias indústrias, questões como como recursos humanos, questões como a entrada da inteligência artificial e o impacto eh, que vai ter o tema da sustentabilidade e do reporte, eh, ocupam todos e preocupam todos. Uh, e, portanto, nessa perspectiva, abrirmos nos um pouco, ao, um pouco não, abrirmos bastante ao que vem do exterior, nós consideramos que é eh, fundamental uh, para não falarmos sempre e só para dentro. Não é? E depois vamos fazendo aproximações a um negócio, não tanto na perspectiva da gestão do cotidiano da espuma dos dias, digamos assim das preocupações de tesouraria mas de tendências de novos investidores new players, novos conceitos o que é que de facto faz o sucesso do negócio ou o insucesso também, é preciso contar as histórias de sucesso. e tivemos de facto estamos agora a recolher o feedback embora sendo na Madeira isso já por si é um desafio nós tivemos 500 inscritos, é um número muito redondinho, mas é mesmo verdadeiro, 500 inscritos no Congresso. Não obstante, e isto também tem esta curiosidade, entradas confirmadas, 443. Isto ter um desafio de vencer a atração do destino também para fazer outras coisas também é, é, é interessante, não é? Portanto, as pessoas também aproveitaram bastante o destino.
1: Diga uma coisa, depois destes três dias intensos de trabalho que grandes conclusões tira, como é que vamos olhar para, para este negócio nos próximos anos?
0: Olha, eu vou ser franca, estou um bocadinho triste e pessimista com uh, o que se está a passar uh, no mundo. Tenho um bocado receio que uh, enfim, este, este clima de agressividade que se vive uh, entre países entre partidos dentro de, das nossas fronteiras. A insatisfação que graça uh, em toda a parte, não é muito favorável uh, a, ao turista e ao viajante. Uh, por exemplo, a Madeira, uh, 30% do PIB da Madeira decorre do turismo e sempre foi um, uma ilha muito, uma ilha muito, muito amigável uh, e muito disponível e muito aberta. Converteu-se num turismo sénior em turismo muito mais jovem e Embora tenham um plano de desenvolvimento turístico, aliás, o, o secretário regional de Turismo e Cultura da Madeira apresentou de uma maneira excelente, a meu ver, foi uma lição de história muito interessante, e dizia eu, apesar de terem esse plano, têm eh, agora algumas dificuldades na gestão da capacidade de carga. Por exemplo, nas veredas elevadas, eh, ou seja, começaram a atrair um turismo mais de saúde, mais desportivo, de eh, mais ativo, mais de natureza, e eh, têm que gerir, eh, no fundo, os caminhos e, e a procura deste, da, da Madeira por este tipo de turista que vai realmente mais à procura do interior, etc. Extraordinário, eh, é muitíssimo importante, teve a maior recuperação pós-Covid, eh, vão ter, de facto, têm um, um transporte aéreo sólido, eh, têm muitos operadores interessados, eh, estão a posicionar-se num segmento muito mais alto Destes mercados, no entanto, sente-se um bocadinho alguma animosidade, algum sentir que epá, isto é só turistas, é só turistas. Eu já disse isto várias vezes: nós não podemos uh, desprezar, dá-deus nós a quem não tem dentes, não é? Porque temos destinos extraordinários, o turismo é a indústria da paz, portanto devemos aproveitar e acolher bem. E, e portanto, eu nos próximos anos acho que Portugal tem todas as condições para continuar a afirmar-se como um grande destino a todos os níveis, saibamos nós aproveitar este momento e dar a paz e a tranquilidade que enfim que no resto do mundo não estará muito a engraçar, diria eu. E, portanto, Portugal tem aqui também mais uma oportunidade de abrindo-se ao mundo poder, no fundo, também ajudar a construir a paz.
1: Uma das palavras que eu ouvi muito durante este congresso foi crescimento. É possível que crescemos mais?
0: Mas ouviu? Mas vá. Crescimento sustentável. E, portanto, a questão é uh, onde é que vamos e como é que vamos crescer, uh, sendo a questão da sustentabilidade, de facto, a pedra de toque. Crescer por crescer, nós já há muito abandonámos uh, esse paradigma, não é? Ou seja, o volume que era em termos uh, de receitas que apenas vão para os shareholders... Uh, os acionistas, digamos assim, e não revertem para a comunidade, uh, por um lado, e crescer em volume de turistas, por outro, que só trazem, uh, no fundo, os backpackers e gente com menos que, uh, poder de compra, não é bom para nenhum destino. O primeiro, porque realmente se uh, uh, o, o proveito económico aproveitar apenas para a suplenagem aos detentores do capital, digamos assim, aos investidores, é evidente que eh, não traz nada para a comunidade e a comunidade por seu turno também não está disponível, se quisermos assim numa uma reciprocidade, também não está disponível para acolher mais turismo. Portanto, esse crescimento e essa repartição da riqueza pelos vários stakeholders e, e a comunidade sentir de facto que o turismo é uma, uma vantagem, uma bênção mesmo, e que contribui para o desenvolvimento sustentável da própria comunidade é fundamental. E hoje a questão da governança uh, das empresas é fundamental precisamente para que elas se possam aperceber uh, do impacto que as suas decisões têm na comunidade. Por outro lado, como eu dizia há muito, abandonámos o paradigma do crescimento pelo número e pelo volume de turistas, porque obviamente isso não só afasta outros turistas, como uh, retira atratividade ao destino uh, e, e deixa menos riqueza. Portanto, é possível crescer é sustentadamente, ou seja, percebendo qual é o plano, qual é a estratégia, qual é o conceito que está por trás uh, deste crescimento sustentável e medindo, monitorizando, tendo objetivos e, de facto, acho muito importante esta questão do controle da capacidade de carga, quer da natureza, quer dos museus, para podermos, no fundo, fruir eh, os residentes também e aproveitar eh, essa experiência. Mas acho que é possível, eh, dentro deste crescimento sustentável, em diversas épocas do ano, noutros destinos não tão maduros, numa melhor distribuição, de facto, no tempo e no espaço.
1: Para fecharmos a nossa conversa, sei que já está com a cabeça no próximo ano, no próximo congresso, <risos> onde é que vai ser, diga-me lá. Não
0: sabemos, não. é mesmo, vai haver aqui alguma, uh, com, enfim, temos que estudar, ver se temos as condições, mas não é no próximo ano, é em 2026, nós fazíamos de facto todos os anos, mas a equipa é muito pequena, uh, há muitos eventos e muita coisa e portanto agora fazemos ano sim, ano não. É intervalado por um outro um, que podemos vir a falar também, que é um hotel Marketplace, Uh, que é virado de facto mais para, uh, para o contacto direto entre parceiros e, e operadores turísticos. Portanto, em 2026 ainda não sabemos onde é que vai ser, uh, se vai ser um continente ou novamente em ilhas, se vai ser norte, sul, este ou oeste, mas pronto, cá estaremos e espero que o Miguel nos possa acompanhar também mais uma vez, é sempre um gosto.
1: Grande beijo, até para a semana. Beijinho, Miguel, até para a semana.